0: Essa semana, a nossa equipe foi abatida por uma imensa tristeza. A partida repentina do Paulo nos deixa um vazio e uma saudade, igualmente imensa. A transfobia é também uma atualização de uma ferida colonial. Que todas as pessoas que conviviam e amavam o Paulo possam se sentir acolhidas e reconfortadas nesse momento. Os nossos melhores sentimentos. Equipe Tempero Drag. Ah, Rochelle, eu tô pensando em voltar pra Portugal. Pra quê? Pra ser chamada de imigrante mundo outra vez? Ai, minha ferida colonial. Bom, como você já deve ter visto, em algum local desta tela, o... Uh! tema do vídeo de hoje é ferida colonial. Não tem título duplo porque eu mudo de ideia como quem muda de roupa. A reflexão inicial desse vídeo, ela também parte daquela peça de teatro que eu já usei aqui para contar para vocês, do Márcio Abreu, chamada Sem Palavras que eu assisti no Sesc Pompeia. É, existe um último solilóquio, antes da peça ser concluída, de uma atriz que diz que nós viemos de um país em escombros. Que no Brasil, uma das políticas que faz parte da nossa cultura é a atualização de uma ferida colonial que nunca cicatriza, mas encontra uma nova forma de ser explorada e aberta, nos fazendo sangrar e doer. A ideia de chamar esse vídeo de ferida colonial é tentar abordar dois aspectos da constituição da sociedade brasileira e, portanto, da sua cultura, e que aberta nos faz sangrar e sofrer. Uma possível base teórica para a gente fazer essa reflexão hoje é um professor do Departamento de Psicologia na Universidade de Columbia, em Nova York. O nome dele é Daryl Wing Sue, e ele faz publicações sobre um tema mais ou menos recente no debate social, que são microagressões. Eu também começo o vídeo com essa antologia poética chamada Volta para a Tua Terra. É uma coleção de poemas antirracistas, anti-misoginia, anti-xenofobia de poetas em Portugal que não são portugueses. No livro, mas eu também vou deixar alguns artigos do professor aqui, ele reflete sobre o que é essa coisa chamada microagressão. O Daryl Wing Su, ele vem de uma família sino-americana, então de ascendência chinesa, mas nascido e criado nos Estados Unidos. E como ter essa herança chinesa fazia com que ele fosse tratado de forma diferente. E a quais violências ele estava subindo metido que eram insidiosas, né? Elas vinham disfarçadas. Nossa, você fala tão bem inglês. E ele nasceu nos Estados Unidos. Ele foi alfabetizado em inglês. Olha, aqui a gente fala assim. Em outro lugar a gente fala assado. Eu tenho um amigo que está agora na Alemanha e ele estava me contando que na região da Bavária, mais para o interior, né, não no, no centro cosmopolita, Berlim. Mas à medida que você vai para o interior da Alemanha e é reconhecido, reconhecida como imigrante, como estrangeiro, as pessoas falam com você com um alemão errado não poder fazer isso. Haja de tal forma, faça de tal jeito, aqui fazemos assim. Como se a gente precisasse ser escolarizado, num jeito ou outro de existir. Os três tipos de microagressão, eu tô tentando englobar o assunto que o Daryl Wing vai, vai tipificar, são microassaltos. E eles se parecem com coisas que a gente já deu nome e inclusive já criminalizou ao redor do mundo. Então o microassalto, ele é declaradamente racista, é misógino, transfóbico, a gente já tem nome para ele. Dificilmente ele passa despercebido. Agora, o microinsultado, Insulto é esse lidar com o diferente numa categoria de outro. E esse outro é um outro desvalorizado. O microinsulto, ele costuma estar camuflado. Nossa, como você tá bonita, você emagreceu. Existe aqui um microinsulto que é pessoas gordas não são bonitas? Ah, e tal pessoa é uma negra muito bonita. E, e quando se fala de branca, ninguém fala uma branca muito bonita, né? E existiria também a microinvalidação, que é deslegitimar a identidade de alguém não reconhecer a existência dessa pessoa. Então, quando a galera diz que não, não existe gênero neutro, não existe pessoa não binária, é, o bissexual é alguém que ainda não se orientou, que ainda não decidiu... E isso recairia na microinvalidação. Tô usando desse tema para fazer uma primeira aproximação. Inclusive o Daryl Wingsu, ele escreve alguns artigos que ele fala é microinvalidações para além dos temas da raça. Pra... E aí ele vai estudar é, é, os desenvolvimentos psíquicos, né, como uma dinâmica psicológica, comportamental disso. Quando eu me refiro à ferida colonial, eu tô dizendo sobre a forma com a qual as nossas sociedades são organizadas. Eu ia ler aqui a introdução do livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação. Estou preparando um vídeo para semana que vem que eu vou fazer isso. Aqui. Eu quero contar para vocês quando eu estive agora na França para dar aula lá, muito me chocou uma percepção imediata de que as pessoas que trabalham em Paris, por exemplo, né? E aí vale destacar, Paris não é a França. A classe trabalhadora, quem tá nos mercados, nas farmácias, nas papelarias, isso quando tem funcionário, tá, meus anjos? Porque o debate do fim do trabalho em Paris já é uma realidade. Tem muito lugar que você vai que é tudo automatizado. Não tem um posto de trabalho lá dentro. Mas as pessoas que trabalham são claramente de ascendência não francesa ou elas são afro francesas ou elas são de ascendência árabe. Esse primeiro dado da ferida colonial é que a gente consiga olhar para as nossas sociedades e pensar quais grupos, corpos, etnias ocupam quais estratos da sociedade. Quando a gente fala do Brasil, por que a base social brasileira, a maioria da classe trabalhadora no Brasil, é composta de mulheres negras? Por que os piores empregos estão relegados a estes corpos? E aqui a gente está falando sobre a ferida colonial. Quando a gente pensa em regiões da cidade, quem mora em qual bairro? Qual bairro ficou apartado para qual grupo? E aí vale usar essa palavra apartado, porque diferentemente da África do Sul, dos Estados Unidos, onde houve uma política legal de apartamento de raças, aqui no Brasil essa política nunca precisou ser legal. Porque enquanto a gente professava um mito da democracia racial, a estrutura de funcionamento social brasileira sempre foi tão esdrúxula, cruel, que fazia esse apartamento na sua construção. E é claro, que essa ferida colonial se traduz na língua. Eu peguei dois exemplos para tentar falar sobre isso e um ocorrido recente da nossa política. O primeiro é a palavra calunga. Talvez você conheça uma papelaria com este nome. O termo calunga, ele é um termo polissêmico que tem muitos sentidos. Ele é proveniente da cultura banto, uma das culturas que teve mais membros deste povo, desta região, em África, trazidos para cá numa diáspora, num processo violentíssimo de escravização, de sequestro. O André Pinheiro, que é poeta, historiador e jornalista, escreveu um texto curto para a editora IP Amarelo. Tô deixando aqui na descrição. Que ele vai fazer essa busca etimológica da palavra. E ele vai consultar uma série de intelectuais e uma série de dicionários da Umbanda, da arte afro-brasileira, de cultos e da cultura banto, para mostrar quais são as possíveis denominações de calunga. Existe uma que é mais ou menos majoritária, a ideia da grande calunga e da pequena calunga, podendo ser entendida como uma jornada, uma travessia, o oceano e o cemitério. Agora a gente precisa pensar por que a cultura banto equaliza no mesmo signo linguístico dois significados de oceano e de cemitério. E se você conhece a história brasileira, se você conhece a história da escravidão no Brasil, você já entendeu por quê. É Os navios negreiros que durante mais de três séculos raptaram, acorrentaram, torturaram e trouxeram pessoas nas condições mais não humanas que você puder conceber, eles eram trajetórias de morte. As pessoas escravizadas morriam aos milhões nessa trajetória. Ou elas morriam de banzo, uma grande tristeza e depressão é de estar tá sendo arrancada do seu continente, ou elas se suicidavam na viagem, ou elas morriam de desnutrição, de doenças, de maus tratos, de torturas. Vou deixar também aqui dois sites com depoimentos, entrevistas do Laurentino Gomes, que é um autor brasileiro, brasileiro premiado, que tem uma obra chamada Escravidão. É, e ele ressalta dois pontos interessantes. O primeiro deles é que o Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental. Ele recebeu quase 5 milhões de pessoas escravizadas africanas. E também foi o país que mais tarde proibiu o tráfico negreiro. Isso acontece em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. O Brasil também é o último país do Ocidente a abolir a escravidão. E aí, meus anjos, de forma formal, porque a Lei Eusébio de Queiroz proíbe o, o tráfico. O tráfico parou ou continuou? Continuou? 1888, a carta de alforria da princesa E rompe a escravidão ou a gente ainda tem situação de trabalho análogo à escravidão no Brasil? Tô tentando pontuar para vocês que esse é um avanço no aspecto formal, mas que não está na realidade material do país. O Laurentino começa o livro dele falando como 350 anos de escravização e transporte dessas pessoas, teriam inclusive mudado o comportamento dos cardumes de tubarão no Oceano Pacífico. Como a mortalidade de pessoas escravizadas era gigantesca e esses corpos eram jogados ao mar, os tubarões aprenderam que sempre haveria comida perto destes navios. Estima-se que mais de 12 milhões de pessoas foram raptadas de África. Ao Brasil vão chegar a 10 milhões e 700 mil. Ou seja, na travessia, morrem 1 milhão e 800 mil pessoas. Ao longo de 350 anos, se você divide o número, você tem mais ou menos 14 corpos, uma média de 14 corpos sendo jogados ao mar por dia. A praia de Porto de Galinhas, né, no estado do Pernambuco, recebeu esse nome por causa de burlar a proibição do tráfico negreiro. Eles continuavam recebendo pessoas escravizadas naquele porto e criaram um código. Ah, chegou galinha nova no porto. Essas pessoas escravizadas agora eram trazidas em navios que transportavam galinhas. E claro, a presença de tubarões na região está intimamente ligada ao descarte de corpos ali feito. É muito importante que eu consiga pontuar isso. Durante o século XVIII, 1700 e o século que vai transcorrer, as pessoas mais ricas do Brasil, as famílias mais ricas do Brasil, não estavam lidando com engenho, açúcar, café ou ouro. As pessoas mais ricas do Brasil nesse século são contrabandistas de pessoas escravizadas. E esse é o dado que a gente precisa ter em mente quando pensa a elite brasileira. A elite brasileira está composta de pessoas que há, há seis gerações atrás traficavam pessoas. Lá na peça é, do Márcio Abreu, a gente fala sobre a atualização da ferida colonial. O Brasil, ele está construído sobre a exploração e o dejeto, sobre usar um corpo até ele ser exaurido e descartá-lo. A ideia do transporte desse indesejado para que ele trabalhe até morrer vai ser substituída pelos fluxos migratórios de pessoas do Nordeste para o Sudeste. Quais empregos foram relegados a esses corpos? Que foram usados na construção civil, que se transformaram em porteiros, em domésticas, em babás. Agora, no início desse ano, 2022, o Bolsonaro fez uma live na qual ele se dirigia a um dos seus assessores como Pau de Arara. O Pau de Arara é a atualização de uma ferida colonial do navio negreiro. Essa travessia de morte forçosa e forçada que aconteceu durante três séculos no Brasil é substituída por outra que sob uma nova roupagem opera um mesmo terror colonial a não consideração de alguns corpos como humanos e a sua super exploração até a morte Brasília tem o um monumento aos candangos o que que é um candango esse corpo não humano que vai construir a cidade que vai ser exaurido no trabalho da construção civil e que depois não vai ter acesso a morar na cidade, mas vai ser escoado para as periferias, para a cidade satélite em volta de Brasília. Ao chamar uma pessoa de pau de arara, o Bolsonaro sabe o que tá fazendo, né, afinal, ele homenageia torturador. Ele diz que a ditadura, o problema da ditadura foi que torturou e não matou. Ele diz que a gente não devia correr atrás das ossadas da ditadura, porque quem gosta de ossada é cachorro. A Ana Laura Prates, uma psicanalista brasileira que eu amo, uma grande amiga, alguém em quem eu me inspiro muito, ela tem um trabalho dentro do Fórum do Campo Lacaniano, um seminário no qual ela trabalha a antígona e a teoria psicanalítica. E ao falar sobre esse crime contra os mortos, ela volta para o Bolsonaro, para essa atualização, para essa fora -oclusão. O Bolsonaro é alguém incapaz de respeitar a morte, a dor e a tragédia. Pau de Arara também é um termo polissêmico. Ele pode designar uma técnica de tortura usada na ditadura ou esse tipo de transporte precário que usava a carroceria de um carro para amontoar pessoas do Nordeste, e trazê-las até aqui embaixo do sol, passando frio, fome, insolação, calor, é, morrendo na viagem. E eu estou deixando na descrição dois materiais, um relato do Museu da Imigração, que narra as experiências do Pau de Arara, e um artigo do professor Marcelo Eduardo Leite, ele é professor na Universidade Federal do Cariri, e da Leilane Alves Vieira, que era na época doutoranda na UFMG, que contam sobre o discurso acerca do pau de arara, que na época que eles vão analisar, né, numa revista específica, era entendida como uma tragédia brasileira. Existe um produto de cultura no Brasil nos anos 60 importantíssimo para a gente entender né, do que que a gente está falando, que é o show opinião. Era um show de teatro musical que estreia em 63, meses depois do golpe militar no Brasil. Ele é produzido pelo Teatro de Arena, no Rio de Janeiro, e dirigido pelo Boal, Augusto Boal, um dos maiores intelectuais e dramaturgos que o Brasil produziu. O elenco original era a Nara Leão, que vai ser substituída pela Maria Bethânia depois, o João do Vale e o Zé Quete. Esse show termina, a última música do, do teatro musical se chama Cicatriz. Mas aqui eu quero falar com vocês sobre Carcará, né, que inclusive é o compact disc de estreia da Betânia para o público. O texto do espetáculo foi escrito pelo Armando Costa, o Oduvaldo Viana Filho e o Paulo Pontes. A gente entende esse show, esse movimento de cultura, né? A música de protesto como um dos pontos mais importantes da cultura brasileira, da música popular brasileira. Existe um determinado ponto da canção no qual a Nara Leão ou a Maria Bethânia dizem o seguinte, em 1950, mais de 2 milhões de nordestinos viviam fora de seus estados natais. Mais de 10% da população do Ceará emigrou, mais de 13% do Piauí, 15 por cento da Bahia e 17% por cento de Alagoas. Falar sobre a atualização da ferida colonial é olhar para como a estrutura brasileira muda muito pouco desde a invasão do território até o século 21. O Brasil opera numa lógica colonial de periferia do capitalismo e de superexploração da sua força de trabalho. O Brasil não é e nunca foi um país de democracia racial. O Brasil é um dos países mais violentos, xenofóbicos e com ódio a populações periféricas e empobrecidas do planeta. Desvendar a ferida colonial é ir na contramão de que ainda hoje a gente tenha o vice-presidente do país falando que não existe racismo no Brasil. É ir na contramão de um discurso liberal que prega que qualquer pessoa que se esforçar em se plantando dá. É o país de oportunidades, é o país do futuro. Não é. O Brasil é o país do passado mal resolvido. E Enquanto como sociedade a gente não se debruçar sobre essas questões e não reparar as dívidas históricas que o país tem com as classes que foram subalternizadas e os corpos que foram explorados, não existe futuro para esse país. Bom, é isso. No vídeo da semana que vem eu vou falar um pouco sobre A Grada Quilomba em Memórias da Plantação e este livro que acabou de sair da Rita Segato, pela editora Bazar do Tempo, A Crítica à Colonialidade em Oito Ensaios. A gente vai ler e discutir o ensaio sobre o Édipo Negro. Tô deixando assim de antemão para vocês poderem ler antes do vídeo. É isso, moçada. Um beijinho. Tchau.